0: Season 1, episodio 12. Hola y bienvenidos a otro episodio. Muchas gracias por sintonizarme. En el día de hoy no vamos a tener a ningún invitado o invitada. Va a ser solamente yo la que voy a estar hablando. Va a ser como le llaman un episodio sola. Y va a ser sobre el tema de el trauma transgeneracional. Y antes de comenzar quería hablarles de que este episodio de hoy voy a definir por encima cómo yo conceptualizo, cómo yo veo el término de trauma transgeneracional y luego los voy a guiar con unas preguntas sobre unos ejercicios que hice con un grupo acá en mi oficina. Solo voy a hacer las mismas preguntas para tratar de explorar esos patrones o esos traumas transgeneracionales en su vida y también llevarlos un poco a ver el otro lado, quizás cuáles fueron, si existen en el momento, algunos mensajes, alguna, alguna información de ayuda a partir de lo que pasó. So, entonces, para que sepan eso, este sería un buen episodio para que ustedes tengan una libreta un diario para que escriban las respuestas que le vienen o también si simplemente quieren pensarlo y reflexionar la manera que voy a estar haciéndolo cuando llega la parte de las preguntas es que le voy a dar como unos 10 segundos entre cada pregunta, pero es algo que si ustedes quieren pausarlo, pueden pausarlo también, escucharlo luego y lo van contestando o simplemente pueden escucharlo y ver qué preguntas le vienen a la mente y luego sentarse a escribir para poder reflexionar, porque son preguntas que van a promocionar eso para que los pueda usted reflexionar sobre su vida y reflexionar sobre sus antepasados, ¿ok? Entonces, también les quería decir que al principio ahora voy a estar hablando un poquito sobre la definición, pero esto va a ser bien breve. Eventualmente quiero tener un episodio completo en los próximos seasons que se dedique un poquito más a esto porque es un tema muy importante, pero quería decirle cómo lo veo. Entonces vamos directito al grano. Y la manera como yo defino el trauma transgeneracional es a la transmisión de trauma a través de las generaciones. Y la maneras que se puede transmitir, las tres maneras que les voy a hablar, son número uno, a través de la exposición en el útero cuando la mujer está embarazada, número dos, a través de los genes, y número tres, a través del ambiente. Estas tres maneras pueden pasar ese trauma a través de las diferentes generaciones. Y entonces, por ejemplo, en términos del embarazo y en el útero, se ha descubierto y por eso las mujeres que están embarazadas tienen mucho cuidado durante el embarazo. No comen algunas comidas, no hacen algunas cosas para proteger a ese feto que está muy indefenso y está dentro de ellas. Y de igual manera, si la persona embarazada está pasando por una situación o en su familia se está pasando por alguna situación, los niveles altos de cortisol se pueden llegar a pasar a la placenta y llegar al feto. Y eso se está encontrando hoy día. Así que de esa manera se puede probar que los traumas que la mamá esté pasando en ese momento sí le puede afectar al bebé la parte de los genes voy a tener eventualmente una persona experta en esa área para que nos hable más pero en general es esa transmisión entre el gen que fue compuesto de papá y mamá biológico y cómo se pasa entonces al niño a la niña y la parte ambiental en términos entonces de no quizás no fue algo que pasó a través del útero o no es algo que había en los genes pero en el ambiente de la familia pasó por algún trauma o algo que está pasando que está impactando la manera que reacciona ante las cosas y los niños o las niñas lo pueden ver desde chiquititos lo que está pasando y eso los puede también afectar. Y por eso es bien importante porque muchos padres dicen mis hijos no se están dando cuenta de lo que está pasando, de la situación o no entienden. Dependiendo de la edad, el entendimiento de ellos puede ser limitado pero los niños son muy intuitivos y siempre están observando las señales no verbales. Son hasta situaciones como problemas para dormir que está teniendo la persona, problemas para comer o que está más irritable. Los niños están sintiendo eso, ¿okay? Antes de comenzar el ejercicio de las preguntas, también quería decirle entonces unos ejemplos, porque quizás algunos de ustedes dice, pero no sé cómo eso se pasó a mí, no sé a qué te refieres, y te voy a dar dos ejemplos personales a ver si les puedo ayudar. En mi caso, mi, mi abuela materna, de mi lado materno, y quizás muchos de ustedes dirían en la cultura latina en general, se pasó lo que le llamo el pensar que todo es como una catástrofe. que está pasando? Y un ejemplo de eso fue un día que yo estaba estudiando en la universidad y yo vivía en la capital de Puerto Rico. Eso era como a 45 minutos de mi pueblo. Y mi abuela me llama y cuando veo la llamada, no me recuerdo si le contesté en el momento, la llamé luego, pero cuando hablo con ella, ella me dice, ¿estás bien? Y yo, ok, sí, estoy bien, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, que es que vi un carro, que ahí, que en un choque, y era un carro, y un carro rojo, y pensé que era el tuyo. Y yo, abuela, pero yo estoy, en, yo no estoy en Macao. Pero es esa parte del catástrofe. Rápido ya ve algo y lo que pensó fue que a mí me pasó algo. Y es algo que a mí se me ha pasado. Y en este momento, yo lo trabajo, hay veces que veo una ambulancia pasar y lo primero que pienso es, ¡Ah! se murió mi esposo, se murió mi hijo, o alguien que conozco, o algo que pasó y tengo que trabajar conmigo en ese momento rápido siento que se agita mi corazón como que me pongo media temblorosa y lo que me ayuda es en ese momento apretar algo que tenga cerca presionar mis pies sobre mis zapatos hacia abajo como para regresar al presente y luego que como que vuelvo a regresar al presente utilizo el self talk me empiezo a hablar a mí misma como que está todo bien no sabes qué ha pasado eh, ellos probablemente están bien y entonces me empiezo a hablar y eso me tiende a, como a tranquilizar bastante. Pero es algo que sí, todavía yo lo lucho diario. Y no solamente con las ambulancias, sino en general. Cuando pasa algo, rápido pienso que puede haber pasado lo peor. O si alguien me llama luego de haberme ofrecido un trabajo, pienso me lo van a quitar, o, o ya no me van a querer ahí, o, o cosas así. Y el otro lado del ejemplo que quería dar es entonces también lo que hablamos de las destrezas de resiliencia o la sabiduría que nosotros obtenemos a través de nuestros ancestros y nuestros antepasados, que es sumamente importante también hablar de eso. Y en este season me estoy enfocando un poquito en establecer como esos principios y definir muchas cosas utilizando el término de trauma, pero también quiero que sepan que sí si ya pronto voy a estar hablando un poquito más de ese otro lado, porque de hecho el, el podcast es más sobre eso, sobre la resiliencia y luego de la resiliencia pero en general quería hablar para que pudieran entender los conceptos y también entonces cuando uno trabaja primero con el punto de lo quizás lo malo o, o con lo que está afectándole, luego de ahí usted puede pasar al próximo paso. Pero en general, es para que tenga una idea, también entonces le voy a hablar cómo se ha pasado a través de mí esa destreza o ese valor que yo tengo sobre la persistencia en mi vida. Y ahí entonces le voy a hablar hablando un poquito de mis dos abuelas. Mis dos abuelas y mi abuelo materno también, pero voy a enfocarme en ellas, en las mujeres. Mis dos abuelas fueron a la universidad y lograron un grado durante una época que el grado que ellas lograron era como hoy día equivalente a lo que sería un doctorado, porque ellas lograron un bachillerato en educación. Y bachillerato me refiero a un BA, un bachelor's degree. Entonces, es los cuatro años de la universidad. Y era un tiempo bastante difícil, que mucha gente no iba a la universidad, por el gasto y el sacrificio, y mi abuela paterna logró terminar mientras ya tenía sus hijos, so, ya tenía cuatro hijos, ¿sí? imagínense, y trabajaba como maestra a tiempo completo, eso era bastante sacrificado. Pero eso que ellas hicieron ayudaron a que luego mi mamá y mi papá, los dos se sintieran y fueron a la universidad, ellos también tienen un grado de bachillerato, bachelor's degree, de cuatro años, y luego cuando me llegó a mí, mi turno, yo me sentía bastante confiada de que era algo que yo podía hacer. Y no solamente por mis abuelas y mis papás, sino también por mis tíos, mis primos. Y la comunidad que yo me rodeaba, era bastante normal que la gente pudiera ir a la universidad y que pudiera terminar su grado. Entonces, so, de ese punto, tuve ese privilegio de que mis abuelas se sacrificaran, hicieran eso, para que entonces luego cuando me llegara mi turno, fuera algo como bastante sí o sea, me apunto, hago mi trabajo y sé que puedo lograrlo. Yo sabía dentro de mí que yo podía lograrlo si yo hacía el esfuerzo. Y eso es algo que no todo el mundo lo tiene. Y así que se lo agradezco a mis abuelas. Y eso es un ejemplo de ese otro lado, de la resiliencia que se pasa, de, de los aspectos positivos que se pasan a través de los sacrificios que muchos ancestros y antepasados logran en su vida. Entonces, ahora vamos a empezar al ejercicio. Y lo que le voy a decir antes de comenzar es que este episodio puede ser que vengan reflexiones a su mente o que tengan recuerdo de cosas que ustedes no querían recordar. Eso que sepan que si es, ustedes están pasando por una situación difícil en el momento, quizás este no es el episodio para escuchar si no tienen el apoyo o si no se sienten preparados. Y de nuevo, son preguntas en generales, pero no sé qué le va a venir a usted. Puede que le vengan a su consciente cosas que hayan estado guardadas en el inconsciente o cosas que usted no ha querido recordar. Así que que tenga cuidado y que usted mismo esté... Tenga sus destrezas cerca, las destrezas que hablé en el episodio 7 y 8, como tener quizás un objeto que le sea placentero o apretar algo como apretar los pies en el piso, tomar agua fría o agua caliente, cosas que le ayuden a regresar al presente. Y las preguntas las voy a estar haciendo, va a haber un breakcito entre medio de, de cada una, pero si usted necesita pausar el podcast para escribir, también lo puede hacer así, como usted prefiera. Vamos entonces a comenzar con las preguntas y la primera parte va a ser entonces cómo tratar de explorar un patrón en el cual usted quiera trabajar. Entonces la primera parte es que usted quizás si tiene la libreta puede escribir estas siete áreas y tratar de explorar o reflexionar cómo le va en esas áreas en su vida. La primera área es la área vocacional o de servicios. Aquí puede estar la parte si está estudiando trabajando, cómo está esa área en su vida. La área espiritual o religiosa, si usted tiene alguna creencia, cómo está esa área. La área sobre el apoyo de las amistades o de la familia. La área de la salud, la financiera y la área de la creatividad o la parte mental. Entonces esas siete áreas usted las puede poner, las puede escribir y puede entonces reflexionar cómo le va en su vida. Qué cosas están pasando, se siente que está bien, se siente que está mal. Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué cosas quiere mejorar. En general, ahí puede dedicarse como más de una hora reflexionando sobre eso, pero eso no es el fin, que esté más de una hora. La segunda pregunta es que al usted ver esas diferentes áreas o la área que le llamó la atención, que usted analice o reflexione sobre cuáles son. Esos pensamientos, esas conductas o esos patrones que usted hace constantemente en su vida. Que trate de pensar en esa parte, cuáles son esas cosas que usted piensa. Por ejemplo, si usted está pensando todo el tiempo como que no puedo lograr eso o está frustrado en una área de su vida. La tercera pregunta es, Trata de traer a su mente en este momento alguno de sus antepasados o solamente una persona y pregúntese o reflexione si ellos o ellas también tuvieron algunas experiencias similares en su vida y cuáles fueron estas experiencias que tuvieron, ya sea traumas que pasaron en su vida, mudanza, racismo, violencia doméstica, pobreza. En la pregunta número 4 le voy a leer una lista de pensamientos y sería bueno que usted vea cuáles le aplica o cuáles son algunos de esos pensamientos que usted siente que usted tiene en su vida. Entonces, son en diferentes categorías. La primera categoría es la de responsabilidad. Pensamientos como, es mi culpa, nadie puede confiar en mí, lo que hago no es suficiente, hay algo malo conmigo, debí haber hecho algo diferente. En la categoría de seguridad, pensamientos como, no puedo confiar en mí, no puedo confiar en nadie, estoy en peligro, no me siento segura, no puedo mostrar mis emociones. En la categoría de toma de decisiones, no me siento en control, soy débil, no tengo opciones, tengo que ser perfecto, perfecta. En la categoría de poder, no logro lo que quiero, no logro ser exitosa, exitosa. me siento sin poder, me siento que no puedo hacer las cosas. Y en la categoría de valor, soy una persona mala, no valgo, soy bruto, bruta, soy un fracaso, mi cuerpo es horrible, no soy suficiente. Entonces esas son las cinco categorías que quería que enfocara. Y entonces piense en esos pensamientos que le dije, si hay alguno que le viene a su mente, que le resuena. Y quizás también analice o piense en los que sus antepasados quizás pudieron haber sentido. La pregunta número 5 es, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que tiene al tener estos pensamientos en su vida? O sea, ¿cómo le está afectando su presente y su futuro? La pregunta número 6, ¿qué mantiene estos pensamientos o estas sensaciones o estas emociones? Y ahí lo que me refiero es, ¿qué cosas? ¿Lo mantienen? ¿Qué cosas lo alimentan? Porque muchas veces cuando uno sigue teniendo ese mismo patrón es porque algo lo está alimentando. La pregunta número siete es ¿cuáles son algunos de los beneficios al mantener estos diferentes tipos de patrones, de pensamiento, de sensaciones? Y cuando hago esa pregunta, quizás alguno de ustedes se va a preguntar ¿Cómo que es algo que tiene un beneficio si estoy loco por salir de eso? Y la parte que le digo es: en general, muchas veces uno dice sí, es algo que quiero salir, pero cuando uno no lo saca, no lo saca de su vida, hay veces que es por algún beneficio. Y el beneficio puede ser hasta un miedo de que algo le pueda pasar, o, o piensa que entonces ya no va a tener a alguien en su vida, o al tener esos pensamientos la gente le da atención. Entonces, sea honesto con usted mismo y escriba. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene en su vida al tener estos pensamientos? La pregunta número 8 es, ¿cuáles son los miedos relacionados con dejar ir este patrón o estos patrones? Y de nuevo, va en relación al anterior. ¿Qué cosas usted le tiene miedo que pudiera pasar si dejase ir este patrón? Y la pregunta número nueve es, ¿cómo usted sabría que ya usted no está siendo, no dominado, pero siendo influenciado por este patrón? O sea, ¿cómo lo sabría? ¿Qué sería diferente en su vida? ¿Qué sería diferente si ya no tuviera ese patrón en su vida? Y la pregunta número diez, más bien es como una reflexión que los exhorto a que usted le pregunte a sus papás, a sus tíos familiares historias de sus vidas o quizás ver fotos si existen para tratar de saber un poquito más sobre sus antepasados. Y ahí puede usted ver y tratar de ver y escuchar y conocer más sobre su historia, de su familia, a dónde vino... Y muchas veces hay mucha historia que fue robada o que no la tenemos. Cuando pienso yo en mis antepasados de los taínos, los indígenas en Puerto Rico, en términos de la información, incluso de los africanos que llegaron a Puerto Rico como esclavos, que vinieron de diferentes áreas de África, esa parte de la historia es bien limitada porque la historia, en inglés, history, la historia del de colonizador en muchos aspectos, porque las personas que escribieron fueron los mismos colonizadores pero si puede tener acceso a buscar información, quizás esto también le pueda ayudar a entender un poquito más esas cosas que quizás usted no puede entender. Ok, entonces la segunda parte del ejercicio es entonces preguntarte, ¿quién sería usted si no tuviera este patrón? So, ¿Quién sería? ¿Qué haría diferente y qué tendría diferente? O sea, esas tres cosas, pero comenzando, ¿quién sería, qué haría y qué tendría diferente? Y también entonces preguntarse, ¿qué emociones sentiría diferente? ¿Qué sensaciones sentiría diferente? ¿Y cuáles serían algunos nuevos pensamientos que usted tendría en su vida si no tuviera ese patrón? Y puedes recordarse de las cinco categorías que le mencioné. Y por ejemplo, para tener ese otro lado... En la categoría de responsabilidad puede ser pensamientos como hice lo mejor que pude, las personas pueden confiar en mí, estoy bien, hago lo mejor con lo que tengo. En la categoría de seguridad puede ser puedo confiar en mí, me siento seguro, puedo mostrar mis emociones. En la categoría de toma de decisiones, estoy en control, tengo poder, puedo ayudarme, tengo opciones. En la categoría de poder puede ser puedo lograr lo que quiero, puedo ser exitoso, tengo poder, en la categoría de valor puede ser como soy suficiente, soy una buena persona, soy inteligente, soy éxito, mi cuerpo es hermoso, soy especial. Esos son algunos ejemplos de los pensamientos que usted puede tener para ayudarle a pensar en cuáles serían esos nuevos pensamientos que usted tendría. Y la tercera y última parte del ejercicio es sobre cuáles serían esos nuevos significados que usted tendría en su vida. Entonces, por ejemplo, cuando usted analiza esa parte de sus antepasados, cómo pensar en cómo ellos, como dicen en inglés, pave your way, cómo ellos como hicieron esa carretera o hicieron algunas cosas que le ayudaron hoy día a que usted pueda lograr cosas en su vida. Y hasta puede pensar hasta las personas que quizás no están necesariamente relacionados con usted biológicamente, pero las generaciones pasadas que lucharon por algunos derechos de la mujer, algunos derechos de los niños, algunos derechos de las minorías o de las personas en general y cómo esas personas ayudaron a que hoy día esos derechos existan. Y de esa misma manera, cómo sus antepasados lograron que usted en este momento en su vida tenga acceso a algunas cosas que no las hubiera tenido si ellos no hubieran hecho eso. Y también, ¿qué destrezas o cuáles son algunas de las lecciones que esta situación con su antepasado le ha enseñado? ¿Cuáles serían quizás algunas palabras como de conocimiento, como de, de sabiduría que le viene a la mente al pensar en sus antepasados en lo que ellos hicieron para que usted lograra ser quien es? ¿Cómo ve la situación ahora? ¿Cómo ve la situación que comenzó o alguna de las que haya identificado al pensar en cómo sus antepasados se sacrificaron o qué cosas hicieron para poder usted llegar a donde está hoy día? Y la última pregunta es, ¿Cómo estás actualmente ayudando a las próximas generaciones que van a venir? ¿Qué cosas estás haciendo para que esas próximas generaciones tengan aspectos o nuevos derechos o nuevas cosas que en este momento no tienen? Y de nuevo, no solamente tus hijos, sino también las próximas generaciones, la gente que comparte tus mismas ideaciones, tu cultura. En mi caso, por ejemplo, las mujeres latinas, las niñas latinas o los latinos en general. Esa es la última área del ejercicio. Bueno, pues gracias a todos y a todas por haber sintonizado y por haber escuchado este episodio. Recuerden que como está grabado, ustedes pueden regresar y pueden escucharlo, sentarse a escribir. Entonces sería bueno que hagan el ejercicio para que contesten esas preguntas. O si mientras lo estaban escuchando y le vinieron cosas a su mente, que reflexionen luego y que sigan esa curiosidad sobre sus antepasados porque muchas veces hay cosas en el presente de su vida que quizás usted puede trabajarlas de diferentes maneras, pero siguen, siguen y siguen ahí, y muchas veces pueden ser cosas y patrones que han pasado, que han sido pasados de generación en generación. Y es bueno cuando uno logra primero tener ese, ese conocimiento, porque ese conocimiento le va a dar entonces la oportunidad de usted tomar diferentes acciones para entonces no seguir pasando ese patrón, ya sea así si tiene hijos o simplemente en su generación, porque cuando usted sana, unos patrones y no los pasa no solamente se tiene esa idea de que usted sana para atrás sus ancestros y sus antepasados sino también las futuras generaciones y mientras más nosotros seguimos trabajando con nuestra resiliencia y con nuestra fortaleza y cambiando nuestras vidas y creando nuevos significados de esa misma manera estamos como aumentando nuestra energía, y nuestras vibraciones y la gente alrededor de nosotros lo sienten y muchas veces le ayuda también a ellos a inspirarse a cambiar sus vidas así que con esto les dejo, espero que de nuevo haya sido de ayuda, si tienen alguna duda o pregunta no duden en contactarme aquí tienen la información de conseguirme a través del Instagram o del Facebook o del email directamente y hasta la próxima, que tengan un excelente día y que sigan con su camino muchas bendiciones gracias por escuchar el podcast viviendo más allá de la resiliencia